podden om Afrika avsnitt 92. Vi ska tala bland annat om varför fredspristagaren Abiy Ahmed ser krig som en nyckel till fred. Och varför är medelanskaffningskampanjer för att skaffa pengar till bistånd så fruktansvärt unkna den diskussionen har pågått i Finland den här veckan. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Jag heter Liselott Lindström och är tillbaka i Nairobi och Hanna Nordensvan är fortfarande i Helsingfors men det betyder att vi lite återgår till mer rutinpoddande. Vi har varit lite oregelbundna här på sistone och beklagar det men nu ska vi försöka komma igen med ett avsnitt varje vecka. Japp, nu är vi tillbaka till våra baser. Inte för att jag har varit någonstans men... <laughs> tänkte först... Ja. Nej, nej no, jag hade bara tänkt fråga lite om... <laughs> Om kong och <laughs> eller hur känns det att vara hemma? Är folk man är, är folk man är jättetrötta på kong? Nej, det var faktiskt mycket skönt. Mycket skönt att vara, mycket skönt att vara hemma. Det är nog liksom det stackarslandet har nog mycket problem när det gäller liksom korruption och eller speciellt kanske när det gäller korruption. Så här men att i ett nötskal men att det var det var jätteintressant förstås att vara där. Och, men om vi nu är, ja, jag skulle kanske inte vilja bo i kong om vi säger som så. Nej, men vad åt du för gott? Det är alltid det är lite nyfiken på. Vad fanns det för spännande fisk i den där floden? Det fanns catfish, sådana riktigt fula fiskar. Och sen fanns det jättestora fiskar som var jättegoda. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men de var goda. Sen fanns det mycket små fiskar, inte kommer ihåg vad de hette heller. De var också helt goda. Och sen berättade jag förra gången om den där, liksom deras stapelföda där vid floden. Alltså sådana här kassava guanga. Jag tror att du nämnde det. Ja, liksom sådana som... klibbig, fermenterad kok till flera timmar. Ja, så, så, bröd. Som det, som... det känns som att äh, varje del av kontinenten och Afrika har sin egen version på det. Mm. Ja, fast det här var liksom inte maj- för det är ju ofta sådär majsgröt eller sånt, men det här var liksom på kassava och det var mer som ett bröd ah. och så klibbigt och fastna i, fastna i gommen men de, uh, de äter mycket det för att det håller liksom, de satt att det kan hålla i ett år efter att man har tillverkat det så det oh. transporteras också längs med floden från, från liksom sådär små byar upp till Kinshasa och så säljer de det där. Och det är väl bra för magen om det är fermenterat? Det är bra för magen, ja. Det var inte så jättegott dock, förlåt komma. <laughs> Oh ja, no, men roligt att, eller känner att du är tryggt hemma. Det var ju en ganska lång resa sen till slut. Det blev det. En månad var jag borta nästan. Oh. Det, så det kändes nog jätteskönt att komma hit till, tillbaka till Kenya som ju nu verkar på något sätt lite vara en sån här, vad ska vi säga, fristad i en orolig region. Ja, det är sant. Uh, faktiskt, mm. tyvärr. Uh, <laughs> um, alltså, åt alla håll så känns det som att det är något som lite pyr under ytan eller inte under ytan. Uganda, som vi nu känns det som att vi följer med liksom ganska så noggrant när det närmar sig så småningom, Paul. Um, mm. Och Bobby Wine, vår vän, uh, <laughs> har alltså oppositionspartiets presidentvalskandidat, musikern Bobby Wine. Uh, unga Bobby Wine har blivit suttit i fängelse några dagar nu har släppt. Och ja, han blev gripen för att ha, uh, det här var lite eller inte roligt, men alltså för att ha försökt sprida covid-19. <laughs> mm. Mm. 
Det har ju... För att alltså Uganda har en sån här lag, eller inte lag, en, en bestämmelse om att det får vara högst 200 personer. Och det i protester då för att, för att stödja Bobby Wine hade det varit mycket fler. Sen greps han då för att, för att det var för mycket folk. Och vad ledde det till? Jo, ännu större protester. Mm. Precis, och det har ju varit alltså då nu jättemycket protester kring det här. Och människor är ju helt tydligt inte nöjda med att, att de förväntas ha bara en kandidat igen till sitt val. Um, och, och det har också alltså, dött ganska mycket människor under, under de här det, protesterna. Ja. Det senaste jag såg var 45, uh, det är från igår, en uppskattning om att 45 människor dödade. Och det alltså handlar om armé och specialstyrkor som har skjutit live ammunition på, protest, på folk som protesterar. Och en del ögonvittnen har också pratat om att det fanns, fanns liksom poliser i, i civilkläder och att de sköt på alltså folk som tittar på protesterna från hus. Och flera liksom, det dödades då folk på plats och sen hade det dött jättemånga efteråt i sina skador på sjukhus. Och det här är det värsta våldet vi har sett i Uganda på, på många, många år. Och det är ju jätteoroväckande med tanke på liksom att det ändå är fortfarande så långt i valet. Och, och liksom att hur, varför är Museveni så rädd för Bobby Wine tycker jag att det är en viktig, viktig fråga. Bobby Wine säger själv i en intervju till SVT som jag inte har gjort utan en kollega på Kulturnyheterna. Så säger att så här beter sig diktat- alla diktaturer gör så här när de är på väg att falla. Så vi får se om han har rätt när det gäller det. Ja, det är sant. Och det, det eskalerar ju på det bara ytterligare. Uh, och just det här med att, att de beskyller Bobby Wine för att sprida corona. Så själv åker ju Museveni omkring och har valmöten dit. Där det finns också jättemycket människor. Och det har funnits misstankar om att de människorna inte alltid att de är till exempel betalda för att vara där. Men jag har ingen aning om det, är sant? Um, mm. men, men att det då är det tydligen inte något problem med att, att vara många människor på en plats. Nej, det brukar ju vara. Det var lite samma i Tanzania också där inför valet. En annan av Kenias lite oroliga grannländer just nu. Så där så var det också att oppositionen fick inte ordna sådana möten. Men, men äh, regering, eller liksom det, den sittande presidenten hade nog aldrig rätt att ordna, ordna sådana möten. Och där är det ju, det har varit lite tyst på något sätt nu. Förlåt, nu börjar jag blanda in lite Tanzania här också efter det här valet. Liksom att det, det har blivit väldigt så där eller det, det är ju liksom, det är inte bra. Mm. Nej, det, Uganda skulle säkert, alltså vare sig det Bobby Wine eller någon annan må så otroligt bra av en föryngring av ledarskapet för att, ja, nåja, vi har, we've been through this. Mm. Uh, säg ändå när, när det där valet i Uganda är. Januari. Okej, okay, så det, de det är jätte, jättesnart. Det är ju snart. Uh. Jag, har, jag liksom har inte förstått att hela november snart är över också. Eller hur? Spännande, spännande, spännande. Men får se hur det, alltså corona kommer ju helt säkert att påverka det. Ja, Eller ja användas. Sen, får vi se, sen får vi se liksom att hur journalister har för möjlighet att rapportera. För där har ju grip, det greps en utländsk journalist också i Uganda för ett par veckor sedan. Men, nu till... Från from bad to worse. <laughs> och, och fortfarande där kring Ikenia-regionen ja, på sätt och vis. Exakt, nu tar vi oss norrut till Etiopien. Där hade ju, eller vi pratade lite, lite kort om det då senast, men det var kanske inte så, inte så djupgående. Nu har jag hållit på att läsa in mig massa på det här, för jag har varit med och pratat om det i livear och skrivit analyser och sånt. Och, och idag är det onsdagen den 20 5 november och idag går en tidsfrist som Abiy Ahmed satte på söndagen ut. Den, det var alltså, han sa åt TPLF, nu har ni tre dagar på er att 
ge upp att, att äh, lägga ifrån er vapnen och säga att ni är lojala, lojala till mig eller så attackerar vi Tigrais huvudstad Mekelle där det bor en halv miljon människor. Och en annan sak som han också sa var att vi kommer inte att visa någon nåd. Det var en varning till civilbefolkningen att, att det kan bli riktigt fult. En helt, um, en helt på något sätt... Ja, jag är naiv som är liksom chockerad över att den senaste fredspristagaren talar sådana här ord. Det tycker jag inte, men han tycker ju själv, eller han, han själv har ju försökt förklara varför han anser att det här är väldigt nödvändigt. Bland annat då när, när Kenya och Uganda uppmanar till, till dialog och så att han inte diskuterar om det här. Han, säger, han kallar TPLF för en kriminell militärjunta som man, inte, man ska inte förhandla med kriminella. Och det var lite intressant för att han skickade sin, sin deputy, alltså sin vice premiärminister på en lite sån här diplomatirunda i regionen, bland annat då Kenya, Uganda och Kinshasa, han var i Kinshasa samtidigt som jag var där och vad hette det och liksom försökt förklara varför Etiopien måste krossa TPLF och efter det så ändrar lite liksom retoriken också från de här länderna när de tidigare hade uppmanat till, till dialog så började de liksom uppmana till fred istället, att de tog bort den där, att uppmana till dialog för att det är någonting som då Abiy Ahmed inte vill göra och han har också sagt att all ut, all, all liksom alla försök att beblanda sig i Etiopiens angelägenheter utifrån eller att liksom uppmana till dialog är som att, är liksom att, ja, att blanda sig i deras interna affärer. Att, att, så att de får då vänta på att Etiopien själv ber om hjälp om någon ska börja och blanda sig. Men omvärlden är ju väldigt bekymrad över det här och till exempel då FN har varnat att om, om de då attackerar Mekelle idag så, och, och liksom civilbefolkningen lider så kan det vara krigsbrott. Sen kom det också igår en grej om om, pratade vi kanske förra gången om att det var en eventuell massaker i en stad som Amnesty hade larmat om um, Amnesty sa då att de kan, inte, de kan inte verifiera exakt det här liksom de vet inte vem som står bakom och exakt vad som har hänt men att de har fått rapporter om att, att fler, liksom tiotals människor har dödats i en stad, mm. huggits ihjäl med machete och knivar och igår Igår kom då Etiopiens egna människorättsråd som är då statsaffilierat bör man säkert påpeka kom och sa att det har dött åtminstone 600 människor i den där och att det är TPLF eller Tigrina som står bakom och att de, de dödade hörde, tillhörde andra etniska grupper till exempel Amhara. Och, och vad heter det? Och de, ja, TPLF då svarar att, att, att de välkomnar en internationell under, liksom investigation, utredning av vad som händer där och att de inte är de som står bakom. Så det är jättemycket så här ordsår mot mm. ord, beskyllningar av och an och, och det är ju jättesvårt att få någon verifierad information eftersom både telefonlinjerna och, och internet är kapat där journalister släpps inte in hjälp biståndsorganisationer släpps inte in. Sen har nu åtminstone 40 000 människor har flytt till Sudan. 100 FN varnar att det kan röra sig, bli liksom 200 000 om inte den här konflikten får ett slut så kan de kommande månaderna kan det alltså handla om 200 000 människor som flyr till Sudan. Och Sudan behöver nu inte något extra flyktingvågor att handskas med. De har tillräckligt med egna problem. Och, och sen det, var, det är liksom TPLF säger ju att de tänka fortsätta strida. Abiy Ahmed låter som att det här är liksom den sista stöten för honom att, att ta över Mekelle. Men, äh, men liksom det betyder ju inte att kriget sen är slut för TPLF att de tänker fortsätta strida. De har en väldigt stark armé. Äh, uppskattningsvis ungefär 250 000 soldater. Det är ingen så här liksom små, vad ska vi säga, inga liksom orutinerade soldater utan, utan de har ju en stark tradition av 
av att, att strida. De har gjort det också tidigare. Äh, till exempel så var det ju alltså de facto TPLF som störta den här kommunistiska militärjuntan Derg i Etiopien 1991 och därför var det de också som satt vid makten ända tills, tills Abiy Ahmed tillträdde. Och orsaken att Abiy Ahmed nu inte nu försöker bli av med dem eller så här är ju att de, liksom, de anses allmänt vara skyldiga till grova liksom, övergrepp under den tiden de satt vid makten. Och det, vi sa säkert här förra gången också men hela det här började ju med att de, utlyst, att de då valde att hålla valet fast fast Abiy Ahmed hade sagt att det ska skjutas på och både förklara att den andra inte har rätt att styra hela det här illegitim och, och sen så, så började den här konflikten efter att Abiy Ahmed sa att TPLF hade försökt skälla vapen från den federala arméns bas och ja, vad ska vi säga? Det finns en jättestor risk att det här liksom bara drar ut på tiden, att det här spiller över till, till grannländer, att det spiller över till andra delar av Etiopien. Här i Kenya så är man kanske speciellt bekymrad över över Somalia eftersom Etiopien har då stora, som, som alla lyssnare vet fredsbevarade trupper mm. i Somalia och man ser det som att om, om det här kriget liksom fortsätter och soldaterna behövs på hemmaplan så finns det en risk att de drar tillbaka sina fredsbevarade trupper från Somalia vad betyder det? Jo, Al-Shabaab får mycket mer utrymme och, och möjlighet att operera och det är en direkt säkerhet ah! ah, Ja, det påverkar ju liksom hela regionen helt massor uh, och, och just minst Somalia men också Eritrea Mm. Och Sudan, just som och Erit- vart, vart liksom far alla mm. de här människorna. Det, mm. Exakt, och Eritrea är ju liksom... Äh, Tigray-regionen ligger ju på gränsen till Eritrea, eller det liksom är Etiopiens gräns till Eritrea. Och där så tycker man också att Abiy Ahmed har varit alldeles för, för snäll med, med Eritreas president Isaias Afberki. Och för att i Tigray så tycker man inte om Eritrea. Och, och de man har ju skjutit därifrån också missiler in, i, in mot i, både i Eritrea och sen i Amhara. Och det är, liksom, äh, det är så mycket som liksom är, är så här. Men alltså enligt Abiy Ahmed så måste TPLF krossas för att Etiopien ska hållas enat och fredligt. Han, medan TPLF då är rädd för att, för att Abiy Ahmeds politik, liksom mer centraliserade politik, ska förstöra det federala systemet där de här enskilda olika staterna eller delstaterna har är autonoma och har egen mm. makt. Jag har många, många liksom Facebook-vänner från Etiopien som har skrivit att de stöder Abiy Ahmeds operation där för att de anser också att det är behövligt att, att bli av med TPLF. Så att det, det tycker jag är intressant och att det finns liksom ett visst finns det liksom ett stort stöd också bland många för den här operationen. Det är något som man inte heller ska, ska glömma bort. Men att det är väldigt komplext och liksom, beroende på vem du frågar och vilken etnisk grupp de tillhör så har de säkert helt olika åsikter om, om vad som är bäst och så här. Men det som är oroväckande också är ju liksom hur pressfriheten har dragits ner där just som sagt journalister släpps inte in i Indit och rapporterar. Sen har flera, alltså var det BBC och var det Voice of America eller var det någon annan som fick alltså varningar för att eller nej det var Reuters förlåt nu jag, som fick alltså, BBC och Reuters fick, fick varningsbrev om att om de inte slutar sprida falsk information så, så dras, dras deras förlåt nu yrar jag jättemycket eller var det så att Reuters korrespondens 
arbetstillstånd drogs tillbaka och BBC och någon annan fick en liksom varning om att om inte ni slutar rapportera falska saker så då gör vi samma åt er. Och, och, liksom, och just sen så, så hur ska man få då kunna, kunna få verifiera information om man inte ens får åka dit och liksom inte, kan, yeah. inte kan se med egna ögon vad som händer. Och de drog också tillbaka arbetstillstånd från en uh, William Davison som jag också har intervjuat gällande Etiopien som alltså är, jobbar för Crisis Group där och är Etiopien-analytiker. Han blev också utkickad. Ja, det är väl bara att fortsätta följa med, men, men det är ju, när man tittar på så ser det ju nog ut som att, att det är ett land som, som det är, nu kan man väl redan säga att det är någon sorts humanitär katastrof där. En enorm humanitär katastrof, och, för det är ju det att man vet ju liksom inte vad, vad som händer i Tigray för att man inte har tillgång dit, man vet liksom inte hur, hur många människor som man måste lämna sina hem och, och sen kan jag nu tillägga det att jag menar regionen har ju redan haft de här gräshoppsinvasionen, har haft torka haft översvämningar, så liksom den förra körden gick i princip förlorad där, så folk har redan nu liksom jättelite och är beroende av mathjälp och så kommer då den här, det här kriget på Vi byter samtal sen men det är bara helt kallt va? Det gör vi. <laughs> um, i, I Finland har man här i, i den här veckan stoltserat med att Finlands statsminister Sanna Marin är med på BBCs lista över 100, 100 mest inflytelserika kvinnorna i världen. Eller inspirerande. Och man kan ju fråga sig att vad annat skulle en statsminister vara än en av de mest inflytelserika människorna i världen. Um, men uh, den här listan är nu så här... Um, <laughs> det låter jättesynisk är nu någonting. Men, men, men det är ju en, en fantastisk sak att bli listad som en, en av de mest inflytelserika kvinnorna och, och BBCs tanke med det här är ju då att de sen gör så här liksom intervjuer och, och fokus, sätter fokus på de här människorna uh, och, och det är alltså veckans person vi försöker komma fram till här men jag vill före det um, lite visa upp statistik. <laughs> jag kollar hur många av de här är från afrikanska länder. Och, mm. och alltså av de här hundra inflytelserika kvinnorna så är det 16 olika afrikanska länder och då har jag räknat Somaliland som ett eget. Så att 16 olika okay. liksom, områden kan man kanske säga. Uh, och 21 olika kvinnor. Så 21 av 100 uh, är afrikanska mm. länder. Och det är väl, det är ju, de har ju säkert försökt um, hålla det sådär att var, varje kontinent får sin beskärda del för att mm. det var faktiskt väldigt blandat, nu var det ju USA jättestarkt representerat men, mm. men, men vem fanns där då från, som, från Somalia från Afrika? <laughs> från bland annat, no, det var en Etiopa med en fotbollsspelare jätteneutralt att yes. sätta dit en fotbollsspelare en rappare mm. från Marokko en borgmästare från Sierra Leone och Ilwad Elman som vi har pratat om flera gånger, den här fredsaktivisten från Somalia var där, några egyptier uh, av vilka en är Nunna <laughs> uh, mm-hmm. flera filmskapare och, och författare um, två nigerianer aktivister och filmskapare var där och, och några kenianer um, Angelique Kidjo mm. känd från podden beninesisk <laughs> musiker som gjorde den här fantastiska Covid-versionen av Patapata, Miriam Makebas låt. No Patapata. No Patapata, jopp, hej hopp. Um, och lite kongolesisk journalist. Och, och sen tyckte jag det var intressant att, att den här ugandiska klimataktivist-tonåringen Vanessa Nakate var med på listan, men Greta Thunberg var inte med på listan. Um, hon var kanske förra var det Helt säkert. Och, och förresten, hon är ju inte tonåring de facto, hon är 24 tror jag. Ah, den här Vanessa. Mm. Just det, ja. 
Um, men hon är ju liksom, hon kallas ju då för Afrikas Gret Thunberg som i sig är superproblematiskt. Um, men hon är med på listan. Um, och vår veckans person är också med på listan. Exakt, och vår veckans person är ingen mindre än den zimbabwiska författarinnan Tsitsi Dangremga. Och um, ja, jag tänkte passa lite på när vi nu, det här nu är en sån deppigt avsnitt igen, så lite bara påminna om att det går inte så bra där i Zimbabwe heller. Um, hon, hon är ju alltså en, en jätteinspirerande person på många sätt och hon greps i juli när hon var ute och protesterade mot Emerson Monangaguas regering. Och det var ju de facto förra veckan, tre år sedan Robert Mugabe blev avsatt eller gick med på att avgå. Då var jag i Harare och det är en dag som jag aldrig kommer att glömma för det var så fantastisk stämning där. Nu säger också många som, som då stödde den här kuppen som fick bort Mugabe att de ångrar att de gjorde det. Inte för att Mugabe får bort utan för att det har liksom gått från bad to maybe worse och så här. Men Tsitsi Dangaremka då, vem är hon? Hon är född 59 i, uh, i Zimbabwe men hon växte upp mycket eller liksom tillbringade sin barndom i England för att hennes föräldrar studerade där hon är då alltså den första uh, svarta zimbabwiska kvinnan som har gett ut en bok på engelska och hennes mamma var den första zimbabwiska kvinnan som hade en uh, kandidatexamen vänta nu, vänta nu, vänta nu hon är den första svarta, vad sa du? Hon är den första zimbabwiska kvinnan. Den första svarta zimbabwiska kvinnan att ge ut en bok på engelska. Just det, okej. Okay, okay, Vita okay. zimbabwiska kvinnor hade gett ut böcker tidigare, men hon är den första svarta. Och hennes mamma var då den första svarta, uh, svarta kvinnan i det som det då hette Södra Rhodesia att få en kandidatavhandling. Alltså få en kandidatexamen. Och, och sen då, hon växte upp då i England först, eller tillbringade sin tidiga barndom där och sen återvände de till, till Zimbabwe och hon var mycket aktiv i så här olika bland annat dramaklubbar och sånt här. Hon skrev till exempel mycket pjäser eftersom hon märkte att, att nästan inga, inga, inga pjäser som fanns var skrivna, var skrivna av kvinnor eller B hade några roller för svarta kvinnor. Att liksom svarta kvinnor fanns helt enkelt inte, inte som roller i något skådespel så därför ville hon skriva, skriva egna skådespel. Sen 1988 så gav hon ut sin första bok uh, som heter uh, Nervous Conditions. Och den hade hon försökt få utgiven uh, i tre år men hade blivit refuserad av många utgivare i Zimbabwe. Men, men sen till slut så lyckades hon få den utgiven i, i England på ett sånt litet, litet förlag som specialiserar sig på kvinnor. Och den här boken Nervous Conditions blev i fjol listad, för två år sedan listad av BBC som en av världens hundra viktigaste böcker som har liksom format forma samtiden eller på något sätt så här. Har du läst den boken? Nej, jag har inte läst någonting av henne. Um, det finns absolut på min boklista. Jag bör säga så att jag har inte läst en hel bok på väldigt länge. För att jag bara tittar <laughs> jag på samma, samma problem. Samma problem. Jag, jag har faktiskt läst Nervous Conditions och den är jätte, jättebra. Och liksom, grejen, den, det handlar om en ung, ung flicka. Liksom så där, om man nu bara lyssnar på vad den handlar om så kanske det låter väldigt inte att säga det. Men det handlar liksom om en ung, ung zimbabwisk flicka som kämpar för att få gå i skola och, och, går, och liksom klara sig sen bra och få gå i skola. Men det handlar liksom mycket om, om att växa upp i Zimbabwe och den berättar liksom samtidigt om Zimbabwe som land. Fast hon säger att det var liksom inte meningen när hon skrev den att det skulle vara en på något sätt, beskrivning av av Zimbabwe men att det blev ändå, ändå sen det att hon ville egentligen bara skriva hur det är att vara, att vara svart ung flicka och liksom kämpa och vilka utmaningar man står för och, och sånt här och just att hon var jätteglad över att det inte bara då att okej okay, den har fått jättemycket resonans in just bland svarta unga kvinnor men också liksom bland andra och att, och att den, är, den är jättebra sen kom den uppföljning till den 2006 
som jag har i min bokhylla som jag inte har läst den heter The Book of Not och sen i år så gav hon ut äh, den tredje delen i den trilogin alltså över 30 år sedan hon publicerade den första som, och den är nu listad finns på, alltså listad som kandidat för Man Booker Prize och det var då bara några dagar efter att hon hade fått veta att hennes bok då är, är, finns med här som, eller är nominerad så blev hon gripen då i Zimbabwe så hon har liksom också varit nu en väldigt sådär högljudd motståndare mot, mot Zimbabwes regering och Emerson Monangagua. Men det är, nog, det är nog liksom, ja, vad ska man säga, tragiskt det som pågår där också. Ja, det här året fortsätter att ge oss oroligheter överallt. Um, mm. Det känns som att förra året när vi poddade så kom det mycket hoppfulla saker. Sant. Det här är, jag vill bara läsa upp ett intressant citat från just en, en politisk, vad heter det, political scientist från University of Zimbabwe som heter Eldred Masonungure som säger till Al Jazeera att Nothing points to stability but I don't want to overstate this because we have reached this crossroads many times before and the country has not collapsed. The default position is in the country is one of instability. It appears like the new normal. It's an exceptional case where uh, the regime survives despite the volatility, where citizens don't rise up despite the simmering anger. And the regime staggers, but it does not fall. And that's the mystery of our situation. Det tyckte jag att var så här bra, bra sammanfattat. Och poetiskt också. Låt oss också ta upp en konflikt som vi inte pratade om på jättelänge, men som nevertheless är en konflikt, en bortglömd sådan brukar man tala om Västsahara. Um, den sista ockuperade biten av Afrika eller okej, okay, det är som man brukar säga men jag tror inte man brukar säga just så där men, mm. men uh, det är alltså um, som namnet säger en, en bit land i Västra Sahara som, uh, som är autonomt ish men Marokko ockuperade ish uh, inga länder har riktigt godkänt Västsahara som en egen stat och det är liksom inte det, men de vill bli det. Marokko vill ha Västsahara för att um, det finns en, en god kustremsa som bland annat um, har bra fiskevatten. Uh, där bland annat är det är ju Alla är ju så här lite, alla vet om det där och alla är lite så där lalalala, för att det liksom tjänar in, ingens syften att låta Västsahara bli självständigt och därför har det varit så fruset. Mm. Men nu har det då uh, blåsat upp igen, eller, eller ja, det känns mer som att alltså Polisario, som då är partiet kan man kanske säga, gruppen i Västsahara som, som kämpar för det självständighet, så de har nyligen um, dykt upp på någon sorts så här checkpoint-områden till ett område som Marokko använder för att föra varor till, uh, jag vill säga, Mauritanien. Um, en export så här sträcka. Uh, och, och då har Marokko skickade dit soldater och det har blivit liksom, ja det har blåsat upp konflikten har helt enkelt blåsat upp i strider igen um, och Men var det inte så att, var det inte så att liksom Polisario säger att det är Marokko som börjar använda den där vägen och att det var en no-go zone och därför reagerar de genom att skicka soldater? Det kan hända alltså den här Västsahara konflikten är ju um, har haft mycket svängar genom tiderna ända sedan Marokko blev självständigt Um, och, och också Algeriet har haft ögonen på Västsahara och alltså i Västsahara så bor det då en folkgrupp som heter Sahrawier um, och, det, och det är de som är så, så kallade det är den ursprungsbefolkningen i det här området um, 
Så det här är ju liksom a tale as old as time på något sätt. Uh, det finns nu analytiker som tror att, att orsaken att Polisario liksom på något sätt engagerar sig nu i den här konflikten eller så här triggar den lite är att det har talats väldigt lite om Västsahara på senaste tiden och att man ville få upp ögonen hit igen för allt emellanåt så är EU eller USA där och, och, och försöker skipa fred och liksom gör olika initiativ som sen sällan leder någon vart så att det här kan man säga kanske som någon sorts sätt att, att visa, liksom leta efter uppmärksamhet. Det, det låter mm. elakt att säga. Men å andra sidan kanske inte sådär bästa läge om det var det som Nej, det är så här, målet. Ja, världen försöker titta sig korsögt. USA-val, Etiopien, liksom corona. Ja, Tanzania. Tyvärr, Alltså, uigurer, det är liksom ingenting som... Vad är det här? Nåja, vad är den här världen? Ja. Men, um, men alltså det tåls alltid ju absolut att, att ta upp också Västsahara för att det är ett sånt bevis på en liksom misslyckad diplomati från omvärlden och, och det finns någon sorts uh, David och Goliat så här um, utgångsläge där men samtidigt inte och, och det, det känns som en konflikt som alltså ja, den har nu pågått sedan 70-talet och, 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 och det ser inte ut att det finns någon sorts lösning. Men um, jag tror att vi har tal- när vi har talat om det förut så har vi just pekat på det här med EUs inblandning i det hela. Att, um, mm. att EU um, ibland också tar den här diskussionen att ska de fortsätta köpa fiskerättigheter från Marokko som Marokko säljer mm. från Västsaharas territorium. Yep. Och, ja. och där ska de. fick jag passa på att tipsa igenom om liksom den här, vår kollega Anna Roxvall och Johan Perssons bok om Västsahara reportagebok, så mm. där kan man också få lite mer bakgrund men Hanna det har blåst upp då en diskussion i Finland den här veckan om de stereotypa bilder som, som bistånd, eller som används för att samla pengar för bistånd och det kom efter att Yle, som jag då jobbar för också har, har liksom de med huvudansvariga, så här sinnare så här grej som heter Näsdagsshowen och Näsdagen är ju som att de har tagit liksom från, från Red Nose Day i, i Storbritannien som där den största organisationen är Comic Relief som vi har talat om, om att de ska sluta skicka kändisar till Afrika det uh, hade inte riktigt nått Näsdagen ännu det här, liksom att det inte är så bra att skicka folk till Afrika och gråta över hur, hur hemskt det är för min kollega blev skickad dit jag vill bara understryka att jag, hade, jag var inte alls involverad i hela den här kampanjen utan han är liksom en känd programledare i Finland och han blev då skickad till Kenya för att bo en vecka i en by med en familj och tanken var väl då att man ska visa hur de har det, och hur det men det, blev, det, var liksom, det var alldeles fruktansvärt att titta på det där halvtimmesprogrammet när de fick typ inte tala någonting utan det var han som förfärade sig över hur hemska förhållanden de levde i och gröten skvätt över att hur smutsigt vatten de drack och sånt här. Alltså och, det där gråtande jag skulle inte ens simma i det här vattnet. Han, oh, det var så äckligt. Uh, vad, he, vad hände där? Vad kom det riktigt? Eller? No, det är den här softvättande som pågår här. Jag flydde ut från min lägenhet på grund av det. Men nu har de kommit här till brevvarande lägenheten. Jag kan gå lite åt sidan så kanske det blir tystare. Jo, men den här nästags... Det som är, tycker jag är intressant är att no, den här diskussionen känns det som i alla fall från vårt perspektiv att, att man har varje år att uh, varför fortsätter det här Live Aid-stuket um, mm. av vit europeisk någon sorts räddnings uh, räddning av Afrika grej. Um, men det som är intressant nu är att den här diskussionen blåser ju upp då på grund av en analys, en 
kolumnaktig analys som en äh, Helsingin sanom att kulturjournalist skrev. Där han, han lyfte upp det här att är det här nu faktiskt en, ett aktuellt sätt att, att samla pengar på och, och liksom varför en samla pengar egentligen. Och, och det som är speciellt är att på något sätt den här diskussionen, i alla fall den delen av jag, som jag har sett, har varit väldigt den har inte varit full av troll och rasister som så ofta när det handlar om Afrika. Utan det känns som att en massa människor har fått upp ögonen. Nu, jag är kanske nu lite blåögd själv när jag säger så, men det känns mm. som att, att den har varit så att aha, ja, okej, okay, bra poäng. Eller den var så här väldigt välskriven, den här analysen. Mm. Och, men kan, kan du liksom ännu för att så här vänta rautalangasta som finnen skulle säga, alltså liksom förenkla det, göra det liksom förklara det så, så simpelt som möjligt. Varför är det problematiskt med att ha den här vita gråtande mannen som förfarar sig över hur smutsigt vatten den lilla tjejen dricker? No, det finns många olika problematiska vinklar på det här. Men den bidrar till en stereotyp bild av afrikanska människor och en hel kontinent. Och det, om, om man har lyssnat på den här podden så har man kanske fått en liten bild av att varför det är i praktiken skadligt för människor att få en sån här stereotyp bild av en hel kontinent. Um, och en annan sak som det gör är ju då också att förminska en kontinent till en sak och ge en känsla av att, att det här handlar om uh, en typs människor som finns i typ ett land uh, hela Afrika är fattigt de um, klarar inte av att hantera sina egna problem vem kan hjälpa dem? Jo, just du texta det här numret och ge 20 euro så har du ett gott samvete till julen det är liksom det är det och, och Um, orsaken att jag än såg det här inslaget från Näsdagen var för att jag tittade på <laughs> ett program som heter Sohvaperonat som också kommer på Yle Soffpotatisarna som, som man tittar på människor som tittar på tv det jag älskar det, det är ett helt ljuvligt <laughs> koncept och så tittar de då på det, där är kanske liksom uh, 15 olika människor, familjer som man ser uh, titta på olika saker och, och de tittar på det här nästdagsinslaget och där såg man ju sådär på något sätt helt i första hand att hur reagerar människor uh, till de här bilderna människor som då inte uh, som sitt yrke är insatta i olika saker i afrikanska länder så, och deras reaktioner var ju liksom tycka synd, man såg på något sätt hur de distanserade sig liksom. ja mm. men sådär att ah, nu är det de här svarta barnen igen och man vet precis vad som klickar där i hjärnan och ena kommenterar ju också med att herregud kan inte ens bygga vattenledningar. Och ja, hur kan det vara så svårt att bygga en vattenledning? Liksom? Och det förstår jag hoppas alla och en vara att det är en, en skadlig bild. Och som bidrar alltså kort och gott till rasism. Det får oss alla här att, att tänka att de här människorna är lite dummare än vi. Mm. Oh, nu, nu käms jag ju lite över att eftersom vårt hela avsnitt bara handlar om misär och krig så nu har vi ju syndat precis lika mycket. Det är helt sant. Det är helt sant. Jag hoppas att vi går lite djupare in på annat än att de här människorna bara vet du, skjuter varandra. Men, mm. men det där, det, det är helt sant. Och det har ju varit något sorts poängen här på den att försöka lyfta upp också andra saker. Men det är ju svårt att inte tala om konflikten i Etiopien just nu. Och, mm, och också, det måste man ju med, alltså, påveka att det är inte så många som talar om konflikten i Etiopien. Jag, jag ser inte det i de stora nyhetssändningarna, i alla fall här i Finland. Mm. Idag på morgonen så var det 20 minuter om läget i Etiopien i Yles morgontv ah, ja, okay. med undertecknad bland annat. Men det var första gången de behandlade hela konflikten mm. på tre veckor. Ja. 
Um, med tanke på att under den här valveckan i USA så Finlands största dagstidnings första sida så var det liksom en kilometer var bara USA och det var liksom en så här samma rubrik i flera dagar liksom mm. följa med sekund för sekund på alla i USA no, ja. Det var många som faktiskt, jag måste ändå bara för att prata om Kongo lite igen så det var många som var så där när jag postade just Instastories där från Kongofloden och konstaterade att människorna har, har inte hört om hela Donald Trump och liksom bryr sig inte om något val i USA och så här, så, så liksom folk var så här, att det är bra, tack att man får lite perspektiv på det för just mm. också Ulla hade någon rubrik hela världen följer nu med de här delstaterna, man är bara så här, nej det gör den inte Tyvärr, sorry, men det där är en falsk rubrik mm. för att det liksom, att man, det liksom hela den där obsessionen med USA-valet var ju helt absurd. Ja, jag fortsätter att vara det. Um, yep. ja. Nu pratar vi igenom USA, vårt nyårslöfte håller in. <laughs> vi är alltid så här bitra över att bara det så här bilden av Afrika och USA. No, ja. Men, men no, ja. summa summarum, nästdagen får kritik än en gång i år med kanske en lite på något sätt med grundad analys. Um, den har ju nästags, alltså som kommer från Storbritannien det här konceptet och har då just sina rötter i, i hela den här Live Aid-grejen som ju börjar just för att det var hungersnöd i Etiopien. Um, mm. Så, så i, BBC har ju slutat med det här att man skickar människor till um, afrikanska länder um, eller skickar liksom kändisar som vi nu fortfarande gör. Eller om den här, jag Ulle fick inte memon. Nej, precis. För att de har fått så mycket white saviorism-kritik. Verkligen jättemycket. Men när Ulle gjorde den här, som de alltid gör. Reporter upplever fattig by. Mm. Och är så tacksam över att han har det så bra. Mm. Ja. Ja. Naja. Det var det. Oh, Vill ni nå oss och komma med kommentarer och kritisera oss för att vi hade ett så stereotypt krigsfyllt avsnitt så når ni oss på podenomafrika.gmail.com eller på Facebook på podenomafrika, på Instagram på podenomafrika eller på Twitter Lisa Lindström och Hanna Nordensvahn.